0: Déjeme decirle, uh, Santiago era hijo de María y de José okay? Después que, um, después que je nació Jesús La Virgen María se casó con José Tuvieron una vida de casados y tuvieron hijos Amén iglesia So usted, ahí las cosas verdad So Santiago era medio hermano del Señor Jesús Note una cosa, Santiago no se dio la gran Jactancia, Santiago el hermano del Señor Jesús ¿verdad? No, dice siervo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo sí, muchos a veces conocemos a alguien en lugares importantes Y oh, yo conozco, yo lo conozco, ese es mi cuate, ese ingeniero es mi mero mero eh, oh, es, Ese señor que está allá el presidente, ese, ese yo lo conozco No hombre, si viene a la casa cada rato you ¿No? Know? Santiago no era así, él tenía un espíritu humilde. Yes, yo soy siervo del Señor Jesús, ¿verdad? Um, dice: Escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciba mis saludos. Dos: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para que. <ríe> Ok versículo 3 porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe Diga conmigo prueba la fe la constancia o consistencia tiene oportunidad Wow para qué para desarrollarse así que dejen que crezca Oh me encanta eso déjala que crezca dígale a alguien déjala que crezca Let it grow, let it grow pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos y no les faltará nada Otra vez cuatro así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos y no les faltará nada Padre gracias por tu palabra la bendigo Señor mío Permite que tomemos tu palabra como lo que es Palabra de Dios permite que haga efecto En nuestros corazones que nos ayude a Pasar lo que estamos pasando ahora en el Nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén puede Tomar su lugar so, Santiago es el medio hermano del Señor Jesús de acuerdo a algunos escritores la Carta a Santiago fue de las primeras Cartas que se escribió después de la Muerte de Jesús Now, Santiago es increíble que uh, su, su, su modo de escribir de Santiago es un, es un, es un, es un modo fuerte Es un modo directo, amén iglesia ¿Cuántos están agradecidos por la gente que es directa? Ah no es cierto pero porque cuando le dicen a usted algo se enoja La gente directa dice pum la verdad así enfrente de usted No muchas veces quizás no digan la verdad pero se lo dicen a su cara la gente que es directa le dicen y mucha gente le molesta, nos molesta que nos digan boom, Porque duele la verdad verdad pero y, y mucha gente no tiene tiento, mucha gente habla la verdad con tiento Mi, mi hermanito este, eso no es así, vengase acá parte, quiero decir algo eso es asá Otra, otra gente no, otra gente usa, usa en ese momento donde están y como estén si hay más gente No hermano eso no es así, eso es asá verdad, so, hay gente que sabe hablar verdad con tiento y hay gente que sabe hablar verdad sin tiento Y creo que es una gran diferencia en cómo hablamos en una iglesia Porque usted puede subirse acá arriba Una de las cosas que yo admiro de los, de los pastores de grandes iglesias Es que dicen la verdad y no duele cuando la dicen Nos, nos ayuda pero uno está escuchando y dice ¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Es un pecado! ¡Yeah! La gente, hay, hay personas que son extremadamente buenísimas para predicar y hablar la verdad Y mucha gente piensa, los acusa que no hablan verdad porque tienen la iglesia grande pues, Alguna gente piensa que porque la iglesia es grande uh, y no están pecando la gente Y a veces lo opuesto es lo, lo verdadero, a veces en iglesias pequeñas donde hay más pecado Alguien dígame, la yeah, verdad porque porque um, Simplemente porque pensamos que la persona no sabe hablar o no habla del pecado No necesariamente no está hablando del pecado Muchas veces es como lo hablas Y cuando tú lo hablas correctamente la gente lo va a aceptar Cuando lo hablas golpeado es cuando la gente se, se, no, no no lo acepta No, Santiago su forma de escribir es fuerte, es directa Pero acuérdese una cosa Cuando la palabra duele es la que sana cuando la palabra duele es cuando nos va a sanar so, Santiago comienza aquí con su introducción Yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo Pero luego se mete a, a, a hablar sobre los problemas de la vida Y en el versículo 2, versículo 2 dice Consideren cuando ustedes estén pasando por muchas pruebas Tengan ese tiempo como un tiempo para gozarse un tiempo para pasarla bien Que dice amados hermanos Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo de problemas Consideren ese tiempo Como un tiempo para que Alegrarse, ¿cuánto? Mucho ¿Cuántos a hoy les, les vino un problema a sus vidas? Alguien dígame oh, ¿verdad? ¿Cuántos estos días vinieron un problema? ¿Y qué pasó cuando usted le dieron el problema? Cuando se dio cuenta del problema Quizás le dijeron algo Quizás miró algo Quizás pasó algo Y cuando usted pasó ese problema ¿Qué fue su, primera, su primer instinto? ¿Qué fue su primera reacción? ¿Se quejó? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué pasa cuando usted le da un problema, le dice una, 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 una mala noticia? ¿Qué pasa? ¿Usted qué? Se pone triste, se agüita, comienza a llorar, grita, ¡ay ¡Ah, no! Se pone, se pone uno, se, se, se empieza a quejar. ¿Y por qué yo, oh, Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Y Santiago dice, no, cuando tú estés enfrentando pruebas diferentes, ese es el tiempo perfecto. ¿Para qué? Ok se lo voy a repetir porque están en medios ¿Ves? Tanto problema que tiene que tiene todos Medios moribundos ¿verdad? No. Pa Santiago dice cuando usted esté pasando El tiempo de problemas fuertes Es el tiempo perfecto ¿para qué? Para gozarse ¡Wow! ¡Wow! Pa, Santiago dice: No, no, no. El tiempo perfecto para que tú te estés sonriendo es cuando tengas pruebas. Now, yo sé, yo sé que eso es imposible para la mente humana. ¿Cómo que me voy? No, yo no me voy a estar gozando porque hay pruebas en mi vida. Pero si usted lo no va, vamos a mirar ahorita, ¿por qué lo dice el apóstol Santiago así? ¿Por qué dice cuando tengas pruebas es cuando tú debes gozarte? Cuando tengas problemas, yo no está, este día me dieron dos, tres problemillas por ahí, ¿verdad? Me dijeron de problemas y, y mi primer instinto fue de, ¿verdad? Porque hacer lo que hacemos, porque enseguida hacemos eso, pero, en, pero estaba estudiando esta palabra hoy, gloria a Dios por la palabra, ¿verdad? Porque, ¡pum, dijo ¡Wow! ¿Qué es lo que vas a sacar de este problema? ¿Qué es lo que vas a aprender de ese problema? So Santiago ahí en los versículos del 1 del al 8 al creo Nos da tres maneras de cómo enfrentar o, o, o cómo pasar esas pruebas Pablo, Santiago dice, yo digo Pablo Dice, Santiago dice Que las problemas son pruebas Tres Tres maneras de cómo pasar la prueba de la fe Miren tres consejos para pasar la prueba de la fe Versículo 2 amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben que siempre que se pone a qué? a prueba la fe Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. ¿Para qué? Para... Otra vez siempre que se pone No sé si me va a captar esto si, si está pensando en los frijoles Si está pensando en, en el novio, en la novia Olvídese verdad no va a captar esto Pero pónganme atención por favorito. Santiago dice hey hey versículo Versículo 2, 3 porque ustedes Saben que siempre que se pone A prueba la fe La constancia Tiene una que Oportunidad para qué, Para crecer Wow So, ¿cómo yo le hago si estoy pasando por pruebas, por problemas? ¿Cómo yo hago? Tengo que entender que los problemas vienen para probar mi fe. Santiago dice que los problemas que yo paso son, son exactamente para probar dónde yo estoy con Dios. No, la semana pasada hablábamos que Santiago, Pablo decía que deberíamos de nosotros checar si estábamos en Cristo ¿Se acuerda? Chequen, chequen, háganse un examen ¿Se acuerda? Háganse un examen si están en Cristo ¿Cuánto hicieron el examen? Es lo que pensé en más dos o tres Todos los demás ah, no quiero crecer Si usted no hizo ese examen usted está igual que la semana pasada o peor que la semana pasada por eso está de malhumorado, malhumorada ¿Verdad? No, Santiago ahora dice que No solamente debemos de hacernos un chequeo De si estamos en Cristo Pero ahora debemos hacer un chequeo Si estamos en la fe Si tenemos fe, perdón Si estamos creyéndole a Dios Y es exactamente lo que Santiago habla Los problemas, tú si tú tienes problemas Alégrate porque esta es la oportunidad para que crezcas en la fe Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Uh. Alégrate porque es tu oportunidad, es una ¿qué diga conmigo prueba Voltea a alguien y dígale esta es una prueba hermano, dígale es una prueba Eres just a test, eres test only, ok Esto que está pasando es una prueba, es una prueba para ver dónde está su fe para ¿Dónde está su fe? ¿Dónde? Y, y sí, no, pero usted vino esta tarde con un problema grande y estaba, por eso se sentía pesada en la adoración, ¿verdad? Porque usted está. No, no quiero, quiero cantar. ¿Sí o no? Porque su problema, su prueba que está pasando, usted la está agarrando para mal. Y en lugar de estar gozándose, ¡oh! es tiempo de crecer. Es tiempo de desarrollar mi constancia. Es tiempo de poner en práctica lo que la fe que tengo en Dios. <jerse authenticity> ¿Sabía usted que todo en esta vida es una prueba? Did you know that everything in this life is just a test? Todo lo que usted y yo pasamos aquí es una prueba Entienda eso en su cabecita preciosa ¿Por qué? Porque esta no es nuestra morada final Todo lo que pasamos aquí es una prueba A ver si podemos pasar a la morada final Que es la eternidad Vamos a mirar lo que es más adelantito, pero Dios, escuche bien, escuche bien, oh, me encanta esto, precioso Dios usa toda nuestra vida, nuestra larga vida, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 Toda nuestra vida para probarnos Listen up please God uses all of our life In this earth to test us No usa un mes No usa un año, medio año No, no, toda nuestra vida Amén. Me está oyendo iglesia Acuérdese Esto es para los espirituales Los canales están llorando, quejándose Me está oyendo esos se quejan, lloran, chillan, que culpan a todo mundo, menos ellos. Esos son los que no entienden que esta vida es una prueba. Y todo problema que venga a nuestra vida es una prueba. No, oh, pero so fuerte, Señor, es so fuerte, Señor, es so fuerte. Dígale a alguien, ¿se va a poner bueno esto? ¿Se va a poner bueno? Dígaselo, dígaselo. Yeah. So, so, otra vez, como con toda prueba. Usted tiene que pasar la prueba para ir a, a qué, al otro nivel, sí o no Tiene que pasar la prueba para ir al otro nivel so, Esta tarde vamos a mirar tres consejos cómo pasar la prueba de la fe Cómo pasar la prueba de la fe y, y son tres consejos Pero en, aquí en la primera que dice necesito entender que los problemas vienen para probar mi fe y en la escritura, escuche bien, en la escritura hay varias escrituras que me enseñan que Dios está probando mi fe Varias escrituras, le voy a dar cuatro en esta tarde porque son todas las que empecé a buscar pero hay más Pero cuatro escrituras que me enseñan que Dios está probando mi fe, now acuérdese para que usted pueda llegar al otro nivel, usted tiene que pasar estas pruebas. Si so usted va a tomar su su hojita ahorita en esta tarde y va a comenzar a chequear su fe. ¿Cómo está su fe? ¿Es del Dios? ¿Okay? ¿Sí? Usted you, you're going to start checking out your faith, that okay. you're going to get your little piece of paper and you're going to mark off every little uh, step up here, ¿okay? Usted va a marcar su 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 papelito y va a decir, que okay, sí, no, sí, no, sí, no. Okay. Son cuatro pruebas de que Dios, o cuatro maneras de Dios, de cómo Dios prueba su fe, no su cristianismo, su fe, lo que yo, la confianza que yo tengo en Dios. Me está viendo. Lo que yo, yo, Pablo, Santiago está hablando de las pruebas, los problemas. Y Santiago dice, entiendan que tienen que tener gozo cuando se en problemas, porque son problemas para probar su fe. Número uno, número uno, la prueba de los problemas, la tensión, tensión, stretch. La, Dios usa los problemas, la tensión, el estrés en nosotros para probar nuestra fe, como le llamamos ahorita enseguida, ¿verdad? Versículo 3 porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. So, Dios nos prueba a través de los problemas ah, Escuche bien Dios nos prueba a través del estrés Los problemas traen estrés a nuestras vidas Los problemas nos hacen estrecharnos Escuche bien cuando hay estrés, cuando hay estrechamiento en nosotros por la situación que estamos pasando, entramos a un lugar incómodo. ¿Sí o no? Cuando hay problemas en su vida Usted está desesperado Usted está estresado Usted anda como loco, como loca Calándose el pelo, mordiéndose las uñas Usted este, se pone, pelea con su esposo Pelea con su esposa Por el estrés que hay en usted Porque está en un lugar incómodo No, Usted quisiera estar sin problemas Descansadito en la playa Con su coco a un lado En su camita verdad En el solecito bajo una palmera Tomando coco con tequila Sí o no esa es nuestra vida, es, es lo que queremos, you ¿sí no? ¿Cuántos que están en su casa, en su televisor, mirando, mirando, you know, mirando la Virgen de Guadalupe ahí todas las tardes? Yeah, vida es buena, la la la, eh, hermano, sí, cómo estás, Sí, no, no voy a la iglesia ahora, es que, es que, es que está ahí buena la Virgen de Guadalupe esta tarde, hermano. Es que, pero después se la platico, ¿qué? La platico. Para él, usted quiere eso, ¿verdad? Usted no quiere estrés, usted quiere andar en las nubes. La, 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 la. Todo mundo quiere esa vida. ¿Sabe qué? Es la peor vida. Es la peor vida estar de ocioso pensando que todo lo tengo. Escuche bien. Escuche bien. No sé si me va a entender esa tarde, ¿okay? porque veo que como, como, no me está agarrando. Cuando vienen problemas a nuestras vidas Dios las manda para que nos estrechemos como la liga, nos estira, nos pone en tensión y lo más en tensión que se pone la liga lo mejor sirve, lo más abarca la liga, lo más hace la liga los problemas nos ayudan a nosotros a estrechar nuestros recursos, nuestra fe, nuestras fuerzas Nos ayudan a estrecharnos y a hacernos fuertes Escuche bien, cuando una liga es usada Si usted pone la liga así sin estrecharla en un agarrar algo ¿verdad? Y si no la estrecha esa liga no sirve Está floja, no aprieta el, el lo, que está, lo que está usted agarrando Pero si usted agarra esa liga y la estrecha Y le da una vuelta y se estrecha y la otra vuelta Esa liga es perfecta porque está agarrando Y está sosteniendo eso que usted quiere que sostenga Pero para que tenga que hacer eso la liga Tiene que estar bien estrechada sobre lo que está agarrando Si la liga no se estrecha no sirve pero si se estrecha es cuando sirve mejor uh, es lo fuerte Señor, eso fuerte Señor ¿Me está entendiendo iglesia? Los problemas es los que hacen en nosotros Los problemas hacen que nos estrechemos Y tengamos que correr a Dios a las, a, 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 en, el, en rodillas Tenemos que buscar oración, tenemos que buscar a Dios Tenemos que pelear, nos estrechamos Y es cuando más crecemos, más nos desarrollamos Dice Santiago, es importante que entendamos eso por eso Santiago dice Alégrate porque es tiempo De que te desarrolles Ven iglesia Dígale a alguien voy a orar Para que venga un problema de su vida iglesia Dígaselo, dígaselo, dígaselo Voy a orar para que usted se desarrolle Hay gente, no escuche bien, escuche bien Lo peor que le puede pasar Lo peor que le puede pasar A una persona es que no Tenga nada que hacer en la vida Porque todo lo tiene Me está oyendo iglesia pero se vuelve tanto atleta, se vuelve marihuana, tanto, tanto you know, uh, um, cantante, tanto actor, tanta actriz, se vuelven drogadictos. Lo peor, ¿por qué? Todos lo tienen, no tienen nada que hacer. Lo tienen mucho que hacer, pero se deciden no hacerlo. Porque no están estrechándose. Lo peor que le puede pasar a usted es estar en su comodidad. En su lugar de comodidad. Escuche bien, escuche bien iglesia por favor eh, me, ¿Me puedo entrar en esa situación? ¿Así? ¿Sigo predicando así iglesia o me cambio? ¿Me, me pongo nomás a darle cualquier cosita? Es, impo es importante Que nosotros pasemos por pruebas Para que usted crezca Si usted nomás tiene que estar en su zona de comodidad si you just want to be in your comfort zone, you will never grow. Su zona de comodidad es eso: estar sentado, ver la televisión, levantarse, comer, dormirse, levantarse, irse al monte, gastar su dinero, venirse y comer. Eso es su zona de comodidad. Eso es horrible. Eso es destrucción. Pero es importante las pruebas. Yo estaba mirando lo que es la zona de comodidad. Mire, y la apunté aquí. La zona de comodidad, la definición. La zona de comodidad, escuche bien, es cuando hacemos las cosas de la misma manera Perdón, la zona de comodidad es cuando hacemos las mismas cosas de la misma manera Con las mismas personas en los mismos días teniendo los mismos resultados Todo lo hacemos lo igual la misma gente, la misma rutina No me molestes No, no, ahí no No no, no puedo ir aquí porque ese es día, mi día de descanso También mañana es mi día de descanso ¿okay? oh, El otro día también, si no me lo toque ese día No, Es que es mi día de lazy boy eh, you know, Eso es Es que va a venir mi amigo, el que siempre viene Aquí va, Vamos a practicar un rato, va a traer unas, unas, un seis De, 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 you know, de coronitas No, y... no, no me molestes Las mismas cosas De la misma manera con la misma gente, los mismos días, teniendo los mismos resultados. Qué aburrido. Por eso nada crece la gente. Porque no están dispuestos a salir de su zona de conformidad. Bueno, por supuesto, señor, fuerte, señor, fuerte. No por fuerte al Señor, lo fuerte al Señor. lo fuerte. No sé si me están teniendo esta tarde, ¿verdad? ¿Usted está sonriendo cuando viene la prueba o está quejándose? Santiago dice, no, no. Gózate, porque es tiempo de crecer. Acuérdese, la semana pasada miramos, chequeo, ok Yo estoy creciendo, sí o no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy creciendo? Estoy creyéndole a Dios. Estoy en las pruebas, estoy creyéndole a Dios. ¿O estoy quejándome? ¿O estoy apuntando a, a todo mundo? Verá, ¿por qué estoy así? En lugar de estar creciendo. Número dos, número dos, número. ¿Le sigo o le paramos aquí, Iglesia? Dígale a alguien, el pastor es su amigo, el pastor es su amigo. Dígale a alguien. <risa> The pastor is your friend. pastor is your friend. Okay. Número dos, la prueba. So, miramos la prueba del, del estrechamiento, la prueba de los problemas. Y Dios nos prueba con los problemas. Amén, iglesia. Dios nos prueba con las personas. ¿Cuántos dicen amén? <risa> oh God, me encanta esto. Mire, de Juan, Juan 4, 19 al 21. Nosotros amamos a nuestros hermanos. Porque Dios nos amó primero. Vamos a Exacto una plática. Nosotros amamos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Yo amo porque conozco el amor de Dios. Si yo no conociera el amor de Dios, yo no pudiera amar. Lo agarró. Porque se pone mejor. I love because I know God's love. I could never if I haven't never known God's first. Yo amo porque conozco el amor de Dios. Dios me amó primero. Amén. Estamos aquí, iglesia. ¿Qué? ¿Qué? No, mira, veinte. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos No mira a nadie, por favor. No mira a nadie. ¿Qué somos unos qué? Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: Amén. Amén a Dios, perdón, no amén. Amén a Dios y ámense unos a otros. Dios prueba nuestra fe poniendo a gente mal encarada a nuestro lado. ¿Quién está del lado de usted? Diga, Dios mío, yo tengo que amar a esta persona. Now, are you following me, church? Dios prueba nuestra fe poniendo gente difícil ¿Cuánto les cae gorda esa gente difícil? Levanten la mano Oh my God Dios usa Dios tiene sentido del humor, ¿sí o no? My God, God has great sense of humor He wants to know if I love him And to prove that I do love him Pone a los migueles difíciles a mi lado oh, oh. Pone a los jaimes a mi lado Híjole Y Dios dice, ok, amalo ¿Lo amas? Una no, pregunta ¿De cuántas personas usted habló hoy? ¿Lo está amando si usted está hablando de ellos? ¿Con cuántas? ¿Con cuántas personas está enojada hoy? ¿Cuántas personas se han enojado últimamente? ¿Está amando a Dios usted? Vamos usted chequea su, su lista ¿De cuántos ha chismeado últimamente? ¿Está amando usted si chismea? ¿Cuántas veces se ha quejado de la iglesia y del pastor? No le volteé la mano, no le no, 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 no dé la mano por favor. ¿Está amando al pastor usted? No, esa es la prueba que usted ama a Dios Que tiene fe en Dios Porque si no, no la está pasando wow. ¿Cómo puedes amar a Dios si no lo ves? ¿Cómo puedes uh, uh, y, y, y dices que amas a Dios si no lo ves? Y, y no hace otra mano que lo puedes ver That's the test. Okay. I'm placing this person in your life. So you can love this person. That proves that you love me. And you love this person. Yo estoy poniendo esta persona a tu lado. Yo estoy poniendo este pastor a tu lado. Para que lo ames. Si no lo amas, no me amas a mí. Si hablaste de él ayer, antier, el otro día, no me amas a mí. Un placer fuerte al Señor. Número tres, Número tres. ¿Cómo yo puedo. Mira hay otra, mira Adrián, Adrián le quiere poner Ponlo ahí Adrián, Aquí, Adrián quiere ponerle you know, al a la herida, mire Mateo 5.44 Pero ahora yo les digo Amen a sus enemigos Y oren por quienes Cuando le trajeron ese chisme Que el hermano o la hermana dijo de usted ¿Qué usted pensó del hermano o la hermana? ¿Se puso a orar por él o ella? ¿Mm? Número tres, prueba número tres La prueba de la constancia Oh me encanta esto Mira Santiago 1.3 dice Porque ustedes saben Que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad Para desarrollarse ¿Qué es constancia? ¿Mm? Persistencia Wow So Dios dice si tú vas a crecer en la fe es porque Estás creciendo en la persistencia, en la Constancia Si tú estás creciendo en la fe es porque Eres fiel a eso mismo, no eres infiel Las personas de fe son personas fieles Mira el versículo 6 uh, cuando se lo se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios Y no duden porque una persona que duda Tiene la lealtad dividida y es tan inestable, inconstante Como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro La prueba de la constancia Santiago dice que una persona de fe es constante Escuche bien, la prueba de la constancia <coughs> perdón, se usa para, para ver qué tan fiel somos en las cosas que nos comprometimos a hacer. ¿Me estoy oyendo iglesia? Cuando nosotros somos constantes, nosotros hacemos las cosas las cuales nos comprometimos a hacerlas. La gente que no es constante, Escuchen bien, busca excusas Para no hacerlas La gente constante Busca la manera de hacerlas Se lo voy a repetir La gente que es Gente de fe, gente que está creciendo en la fe Son personas que son responsables, son constantes en las cosas que se comprometieron a hacer Las que no son constantes son las personas que buscan una excusa para no hacerlas Cualquier excusa, culpar a él, culpar a ella, estoy enfermo, estoy mal, lo que sea Las personas inconstantes siempre buscan excusas para no hacer, no están creciendo en la fe las personas constantes buscan la manera de hacerlas. ¿Cómo está su fe en esta tarde? ¿Usted es constante o está buscando excusa para no hacer lo que tiene que hacer? Déselo fuerte, señor. Sí, déselo fuerte, señor. Sí, me está mirando como que, wow. Ahí está Santiago lo está diciendo. Cuando. Dios nos pasa pruebas para, nos da problemas Es para que nuestra fe se desarrolle, crezca dice Y cuando se desarrolla crecemos en la constancia también Somos constantes, hacemos las cosas que tenemos que No somos que ahorita lo hacemos, mañana no Esa es una prueba que Dios usa para ver cuánto tú tienes de fe Wow, wow la constancia y mucha gente se enoja porque, hermano, ¿qué pasó? No hizo lo que le iba a decir, no vino el otro día, lo estábamos esperando Ah, oh, no, es que oh, me enfermé y luego tenía que ir para allá Y buscan excusa Número cuatro, número cuatro, porque veo que ya como que, ay oh, Dios mío, ya no La prueba de la prioridad, miren Santiago 1.12 Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido A quienes qué? lo aman y cuando Dios dice que nosotros amamos a Dios Lo vamos a poner a él ¿Qué? primero So si yo te, bien esto me encanta, esta, esta es la mejor, ¿qué? Esta es la mejor. Esta es la mejor, defina la mejor. ¿Qué está diciendo, pastor? La pedrada más grande, no, ¿verdad? Cuando yo tengo fe, yo voy a poner a Dios primero siempre. ¿Y cómo yo sé que estoy poniendo a Dios primero siempre? Tres preguntas que te, cómo yo sé que estoy poniendo a Dios primero cómo sé es que yo amo a Dios de tal manera que lo estoy poniendo primero tres preguntitas número uno en quién pienso la mayor parte del día o en qué pienso porque eso es lo que usted está poniendo primero lo que usted piensa en lo que usted pasa su tiempo pensando es lo que usted está poniendo primero ¿Cuántos solamente piensan en Dios cuando vienes a la iglesia los domingos en la mañana? ¿Verdad? ¡Ay, es iglesia! es domingo! ¡Ya tan pronto! ¿Qué, ¿qué no fuimos ayer? ¿Mm? No, escucha bien, usted que, yo, sé que, yo, sé que, yo sé que esto es anticuado, ¿verdad? Eso digo porque ya, es pastor, estamos en el 2000 2017, ya eso ya no se usa, pastor. Ya, ya deje eso. Bueno, la Biblia me dice que eso es prioridad. Cuando yo pongo a Dios primero. Hay gente que se molesta porque tenemos tres servicios a la semana. ¿Sí usted eso? ¡Wow! Cuando sepa que vamos a ir a cuatro muy pronto. ¡Santo! ¡Tenemos que iglesia! Muy pronto. Dos servicios en la mañana. Tenemos que saber que hay almas que salvar. Y la última vez que yo chequeé le me dice que tengo que ir a pruebas almas. Y por si acaso usted no sabía, una vez almas, creo que es el cuarto. Sábado del mes, oh, líderes, ayúdenme líderes. El cuarto sábado del mes vamos a estar saliendo a evangelizar. Vamos a venir, desayunar juntos. El sábado de la mañana, a las 7 de la mañana, vamos a, a tener entrenamiento juntos. Vamos a orar juntos. Vamos a orar por unos por otros juntos. Y vamos a salir juntos, una vez al mes. Véngase para que aprenda. Vamos a estar usando los dones espirituales, iglesia. Bueno, pues fuerte, Señor, se lo fuerte, Señor. So Dios usa estas cuatro pruebas para, te, para probar nuestra fe La prueba de la tensión De los problemas, Dios manda los problemas A ver si, a ver dónde estamos Dios manda también, Dios manda gente Difícil, verdad Que amemos, Dios manda a, Dios nos pone en, en alguna situación Que tenemos que hacer para que seamos Constantes en eso, a ver si lo amamos estamos, Nuestra fe y Dios Pone la prioridad en qué usted piensa todo el día O en quién o en qué Y número dos Son tres preguntas que tiene que hacer Número uno en quién usted piensa Esa es su prioridad Número dos A dónde normalmente usted escribe su cheque De, de, de pago primero A dónde lo escribe A, quién, ¿a dónde va su dinero ¿Mm? Recuérdense Dios dijo Los primicias de tu diezmo Son para mí Amén iglesia, no, nomás dos amenes So usted está amando a Dios O cuando usted viene a la iglesia Se le olvida su, tar su, su cartera todo el tiempo en la casa Nomás los de Monterrey verdad No es cierto, no es cierto, no es cierto Y número tres, número tres ¿Cómo o dónde pasa usted la mayor parte de su tiempo ¿Cómo pasa su tiempo la mayor parte? ¿O dónde lo pasa? Estamos en la iglesia Usted la pasa en el lago Pastor no voy a, ir porque vine a la iglesia porque viene al laguna Está el día tan Dios me dio un día tan bonito Para gozarlo pastor, me viene al la laguna Con toda la familia O oh, Es pastor, me tuve que venir a visitar A mis padrinos que tengo Era, Pero siempre, ¿dónde pasa su tiempo? ¿O cómo lo pasa? o nunca tiene tiempo para la palabra nunca tiene tiempo para orar nunca tiene tiempo para venir a la casa de dios cómo pa déjelo fuerte señor lo fuerte señor esos son las señales de que usted está creciendo en la fe y si no chique chique su, su lista la, número dos vamos número dos son tres consejos para pasar la prueba de la fe dígale a alguien no sea hermano, no se agüite no el pastor todavía lo ama número dos Santiago 1, 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué, produce qué, llega conmigo paciencia, paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, ah, me encanta eso, para que seáis qué? perfectos y cabales sin que os falte cosa wow. ¿Sabía que la persona que tiene fe es una persona recta? ¿Sabe usted eso? Dice, dice Santiago que la, la prueba de nuestra fe Cuando Dios nos manda los problemas También manda, los, manda los problemas para probar nuestra fe So dice sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Wow cuando tenemos fe en ese problemón Cuando estamos confiando Sabemos esperar en Dios No nos desesperamos No culpamos, no corremos, no huimos No nos desgreñamos unos a otros No, pero eso está produciendo en mí paciencia No, déjeme decir una cosa Cuando usted en verdad anhela algo pero no lo puede tener ahora, y usted lo anhela, es horrible tener que esperar, porque usted ya quiere tener eso, y eso no, you can't wait to have that with you, 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 you love that so much, you want that so much, but you can't have it, yet, and that's so difficult, that's so hard, eso es tan difícil esperar por algo que ya lo quiero. ¡No puede esperar! ¿Cuántos se han enamorado de carros? Y usted los ve. ¡Ya lo quiero ese carro! ¿Y, ¿Y pues cuánto me cuesta? ¡50 mil dólares! <laughs> y no tengo más que 50 dólares! Y <laughs> you know you want that car. And you know you have to wait. Maybe one day you'll get it. Once it's 10 years old and it's all beat up so you can pay $50 for it. <laughs> es difícil esperar cuando se quiere algo, y Santiago dice: cuando tú tienes fe, esa fe y esa prueba que estás pasando, esa lucha produce en ti paciencia. Pero un día lo voy a tener. And you develop y you develop And you, you develop patience And you know how to wait on God you know, Usted sabe cómo esperar en Dios y usted, y usted desarrolla en usted paciencia Dios mío, dame paciencia Así como su esposa dice Y usted dame paciencia con esa mujer Dios mío Desarrolla paciencia ¿Cuántos de ustedes? ¿Sí? Número dos Necesito entender que Dios no lleva prisa. Oh, we are. We need it now. I want it now. I can't wait not one minute more. Y lo dice, no. Nope. Todavía no. Si sí, aprendemos a reconocer, distinguir. El no de Dios y el todavía no de Dios. Son la prueba. Porque acuérdense, Pedro dice que la prueba, las pruebas que vienen nuestras vidas, los problemas no son eternos, son temporales. Cada problema que viene a nuestra vida, acuérdense, es una que prueba. A ver dónde está nuestro corazón. Dígale a alguien, lo pasa la prueba, no sea Witty, llámelo la pasa. Y usted voltea y diga, el problema es que viene otra pasando esta. <ríe> y mucho, mucho más grande a veces. No. Dios no lleva prisa. Como le decía hace ratito, es, es, es que está, está precioso. Si sí, nosotros nos desesperamos con un problema que estamos pasando de dos semanas, ¿sí o no? Es que yo tengo dos semanas con ese problema y yo no he hecho nada con él. ¿Sí o no? Cuando Dios está más interesado en desarrollar paciencia en usted que en resolver su bendito problema. Se lo voy a repetir como que no le gustó. Dios está más interesado en desarrollar carácter en usted que en dar lo que usted quiere A él no tiene ningún problema en dar lo que usted quiere ahora Pero ¿sabe qué? si tiene problema en que nuestro carácter, nuestra paciencia no esté desarrollada Hello Por eso Dios, Dios tiene toda su vida de usted Todos los primeros 10 años, ok hijo. Ok, estás de terco, pues ahí espérate yo, yo tengo tiempo, yo no voy, yo no tengo prisa Pero Dios, pero ya me Y van los 20 años Y van los 30 años Y, van los, y Dios, y usted todo igual de terco Ahí la misma cosa, verdad, ok chiquito Yo aquí estoy, yo aquí tengo, yo tengo todo el tiempo Para ti, mi hijito. para mí un día tuyo un día Mil años tuyos es un día para mí so, Hey, aquí te espero Y nosotros andamos desesperados Porque Dios quiere arreglar ese problema Y Dios dice, hey No rush I can wait. Mi coco, sí. Usted y yo nos desesperamos tanto por un problemita cualquiera cuando dice hey, hey, tienes que desarrollar paciencia. Amén. Y no te voy a dar hasta que desarrolles paciencia. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Sí, mire, Abacuc Abacuc mire. Aunque la visión tardará aún Por un poco de tiempo Mas se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda Vendrá Diga conmigo espérelo Si Pablo es, es Santiago perdón Es lo que dice Espera la ayuda en ese problema Estás pasando por una prueba Y si es prueba va a pasar Habacuc dice, hey, va a tardar un poco Va a tardar un poco Pero va a pasar Espéralo Creo que hay otro por ahí, Adrián No sé si es otro por ahí Mire, está interesante, mire, mire, mire mire. Según la Crónicas 3 32-31 Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia Para preguntar por los sorprendentes Acontecimientos que habían ocurrido en la tierra Dios se apartó de Ezequías ¿Para qué? Okay, ¿Qué hizo Dios? Se apartó de Ezequías ¿Para ponerlo a qué? Para ver Lo que realmente ¡Wow! ¿Sí? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos alguna vez Han sentido como que Dios no está ahí? Dios se olvidó, ¿qué pasó? Exactamente, Dios se apartó de usted Tiempo, lo más lejos que puede irse, Dios. A ver, a ver qué haces, chiquito. A ver qué haces. A ver si te vas a los 2009, al 2011, a la cantina 7 siete, siete Pecados you know, o a Mundo Restauración. Y mucha gente está fallando esa prueba porque deciden irse a la cantina el rencor, a la cantina el coraje, al, 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 al antro el odio. You know, y están, no, están, no, no están mejorando Están metidos en un antro Porque no se han dado cuenta Que hey, Dios los está dejando un rato Dios se separó de, 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 de sequías Vamos, vamos, him. Let's see what he does Let's see what he does Sí, y a veces no entendemos Que la palabra es muy clara Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué por qué Dios no se mueve? ¿Por qué Dios no ha haciendo nada? Bueno, quizás Dios lo dejó un ratito en la prueba que te voy a dejar okay, Suéltate chiquito a ver a ver cómo caminas you know, that's, that's how God works Sometimes he's going leave us Sometimes he's going get away from us Just to see how we act Y a veces usamos cualquier pretexto decir, No pues Dios no me ama Yo me voy de la iglesia Pero Dios lo está probando Y Lo que está haciendo está peor Si Dios usa el tiempo El tiempo es su mejor arma Para conocer cómo somos Paso fuerte al Señor, se lo oferta al Señor. So, número uno, tenemos que entender que Que los problemas que vienen a nuestras vidas, cuando tenemos problemas, es porque Dios está probando nuestra fe. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Estamos pasando la prueba? ¿O estamos hundiéndonos más? Número dos, tenemos que entender que Dios no lleva prisa. Dice, no, Harry. No, he's going to wait up. He's going to sit down and wait for you. Él va, 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 va a sentarse a esperar a ver, a ver qué hacemos. A ver si, a ver si permanecemos o nos vamos. A ver si amamos o seguimos odiando. A ver si trabajamos o quiteamos de trabajar. Y número tres, ya termino con esto. Tengo que soltar mis dudas. So, ¿cómo yo, cómo yo, cómo yo, Uh, trato los tiempos de problemas. ¿Cómo yo trato en esa prueba? Yo no sé qué, qué pruebas tengo usted, ¿verdad? Pero Santiago dice que si yo tengo pruebas es tiempo de gozarme. Porque voy a crecer. Porque voy a crecer. Y la gente que no crece no conoce la palabra. Son testarudos. Usan su yo. No están creciendo. En lugar de, de, de desgozarse, yes, gracias Dios por la prueba, gracias Dios. Y yo estoy siendo sarcástico, pero algo vamos a sacar bueno de ese problema. Es lo que está haciendo Dios. En algo vas a mejorar tu vida si me escuchas. Si eres honesto, si eres noble. Algo vas a aprender. Y número tres, tengo que soltar mis dudas. Santiago 1 5 al 8 mire Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Como Me encanta eso cómo da Dios Abundantemente. Abundantemente Y no reprocha nunca cuántos de ustedes Alguien les dio algo Les regaló en un, Y un día se lo sacaron en cara no, pues aquel día que te di ese café, ¿te acuerdas? Me lo debes Cuando usted dé algo, no se lo saque a nadie en cara pues Ya se fue, ya se dio Suéltelo No, pues es que yo le voy a dar un Es que yo le di a la mano a Miguel y no, Cinco dólares por su cumpleaños Muro, cinco dólares, no sé qué, no sé qué. <risa> well, so what? Ya se los dio ¿Qué quiere? Dios no es eso, no es así, verdad? Él no reprocha lo que da. Él no está diciendo, pues yo te di, a ver qué vas a hacer. No, no, Él, él da. ¿Y cómo da? A manos llenas. Ah, déjame aplauso fuerte, sí, fuerte, Señor. Yo sé que mucha gente, y you no know, mucha gente, este, no, quiere, no, no le gusta que hable así. No, no, hable de abundancia, Pastor. Ahí está. Hello. Yo no estoy hablando, Dios lo puso ahí. Yo doy abundantemente. ¿Y qué? ¿Tienes un problema? Es mi dinero. ¿Sí o no? Ah, pero gente que le duele lo que no es de ellos, ¿sí o no? 6. Sí, pero pida, ¿cómo? Con fe, no dudando. No, vamos a ser claros, ¿ok? Versículo 5 está hablando de la gente que no tiene sabiduría. Y si no tiene sabiduría, Santiago dice, pídele a Dios. So Santiago está hablando versículo 2 de la gente que tiene problemas en sus vidas Y le está diciendo que si usted tiene problemas en sus vidas es tiempo de que se goce Porque usted va a crecer en este tiempo, amén iglesia Y si no se está gozando es porque no tiene sabiduría La gente que no entiende que cuando Dios nos manda problemas para crecer, les falta sabiduría. Porque en el versículo 4 dice que tenga la fe, la paciencia completa, para que no nos falte nada. O sea que una persona con fe es una persona recta, cabal. Hello, iglesia. No oh, me encanta eso, ¿verdad? Que pues Santiago es recto, directo. Me estoy oyendo. Una persona con fe es una persona que no anda con chuequeras, una persona que es recta, una persona que es, pero esa es la, es la fe que está, la, la fe que está sentada bien. Pero sí, si cree que tiene fe, pero falta sabiduría. Pídasela a Dios. No, mira, versículo 6 Pero pida con fe, no dudando nada. Para que yo pueda vencer Los problemas en mi vida Yo tengo que estar seguro Que Dios me va a ayudar A vencerlos No tengo por qué dudar Si soy hijo de Dios Yo sé que yo voy a seguir Amando a Dios, adorando a Dios Buscando a Dios Y Él de una manera u otra Va a mover su mano Para pasarme por esos problemas No tengo por qué dudar pero Santiago dice que hay gente que va a dudar, porque el que duda, ¿cuántos? No. Yo sé que muchas veces pasamos por situaciones donde dudamos de algo. ¿Me estará diciendo la verdad o me estará dando a tole con el dedo? ¿Dudamos de algo o de alguien? ¿Este pastorcito será verdad o nomás es un puro guato? Hay gente que duda del pastor. Tiene su derecho usted, ¿verdad? No, si quiere venir a vivir conmigo, véngase, ahí está mi casa. Nomás no duerme conmigo y todo está bien, ¿verdad? Porque es la única manera que me va a conocer bien viviendo en mi casa. Amén, iglesia. So, véngase, ahí está mi casa. Duerme uno, duerme en dos. Pablo, Santiago dice, cuando tú pidas a Dios, no dudes. No, escuche bien, interesante. Enseguida Santiago se pone y nos da tres características de las personas que no tienen fe o las personas que dudan. Porque una persona que duda en algo, muy probablemente duda en todas las cosas Una persona que es incrédula, duda Muy probablemente en todas las áreas de su vida, duda En su situación, con su, con su, con su patrón, con su pareja, con Dios, con la iglesia, con todo el mundo so, Santiago nos da tres características de las personas dudosas. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Ok? El que duda es que Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de qué? De una parte a otra, una persona que duda es una persona desleal Va para acá, un día está aquí, un día está con esa otra persona Son personas que no se enfocan en una persona Son personas que no se enfocan en un lugar, son personas que no se enfocan en Alguien. Son personas que a todo le tiran. No quieren quedarse. No, no. Ellos, ellos, porque dudan de que, No, pues por si acaso aquí me Creo que hay un dicho por ahí en México, ¿verdad? Y you no, know, si es que ando por acá por si acaso me falta la otra. Y mucha gente usa todavía las viejas uh, mañas. Son gente que no son fieles. Hello. El que duda anda de aquí para allá Es como la ola del mar Yo crecí en, el, en, el, en la costa verdad. Y cada cada que podía, cada mes, cada dos meses íbamos a la playa Y pues te metes a la ola Y te avientas a la ola Y te lleva a la ola Y lo viene la ola y se, va, y se va a la ola Y, viene. y a mí me encantaba Dejarme llevar por la ola yeah. Y así es la gente infiel Hmm. Gente que duda es gente infiel. Están aquí. No, siempre están, con, no se enfocan en una... Déjeme decirle una cosa. Nunca es bueno que usted ande de aquí para allá, para allá, para allá. Enfóquese en algo. Enfóquese en algo. Algo, en alguien, una persona nada más. Un esposo, una esposa, un no 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 ande ahí no pequeteando, no ande quedando bien con todo el mundo, le va a traer problemas. Eso es señal de una persona dudosa. Déselo lo fuerte al Señor, es lo fuerte. ¿Alguien dice amén esta noche? Amén. amén, dígale a alguien, amén, hermano. No, voltee a la persona que está en de usted, dígale, ya no ande de aquí para allá. <risas> Número dos Número dos Mire versículo siete Mire versículo siete No piense pues Quien tal haga Que haga qué? Que dude y que ande aquí para allá Hello No piense pues Quien tal haga Que recibirá Wow Wow Eso es tan verdadero. ¿Cuántos han oído canciones? Es que la perdí porque me enfoqué en la otra. Y you no, know? Se agarraron al hueso y se quedaron sin el perro, ¿verdad? No sé si has dicho o lo invité, pero bueno, se <ríe> oyó <yo> bonito. Okay. <ríe> Perdón, hermano, que okay. yo no sé si se si mal, yo pensé que soy bonito, pero creo que se si mal, ¿verdad? Um, pero Santiago dice que esas personas nunca reciben nada de Dios. Wow. ¿Por qué no? Porque nunca ellos no pueden sembrar confianza, nunca nadie les va a confiar nada. Una persona infiel lo que está sembrando es que desconfianza. Y Jesús dijo Si no pudiste ser fiel en las cosas pequeñas ¿Quién te va a confiar las cosas verdaderas? No, La persona que duda son personas que no se enfocan en alguien Se enfocan en Quieren quedar bien con todo mundo por si a alguien les queda mal Tengo acá, tengo acá oh, oh tenga cuidado porque se puede quedar sin ninguno y lo que pasa sembró desconfianza Enfoque, se acuerda, ¿se acuerda del árbol verdad El árbol del el hacha verdad Cuando, cuando acuérdese Cuando, you know, si, usted, si usted se enfoca en algo Usted va a lograr muchas cosas Si usted se, se enfoca en, en, en algo específico Usted va a lograr eso y más Porque va a sembrar confianza No solamente en sus patrones, en su pastor En su esposa, su esposo Pero en Dios y cuando usted se enfoca Y es fiel en algo Dios le va a dar más Usted tiene un árbol Lo quiere cortar Pero ese árbol es muy grande ¿Por okay? qué? Agarra su hacha Viene con su hacha Uno, dos, tres, cuatro, cinco Deja su hacha, se va Descansa Al siguiente día Viene otra vez Viene ese mismo árbol Con la misma hacha Uno, en el mismo lugar Dos, tres Otros cinco hachazos Se va y todos los días, todos los días, va, le pega ese árbol, a un mismo árbol, todos los días. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Se va a caer, porque se enfocó en algo específico. Pero si agarra su hacha y viene le pega un árbol, cinco hachazos. Un día, viene, al siguiente día ve que ese árbol está muy grande y se va para otro árbol y le pega otro árbol, cinco hachazos. Y no, al siguiente día viene y no, también va y, y lo que pasa, lo que va a pasar, no va a tumbar ni un árbol. Pero si va a dejar todos los árboles dañados. Y usted no logró nada. Enfóquese en algo. Santiago dice: no, 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 no. Una persona de fe no duda. Y la persona que duda no logra nada de Dios. La no, su fuerte, Señor, es lo fuerte, Señor. Número tres. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos nunca terminan lo que comienzan nunca completan algo siempre andan cambiando de cosas siempre andan aquí y acá siempre andan cambiando de opinión siempre andan, se hacen amigos y luego enemigos se hacen amigos estos se enojan se, y, no, y, y, y a ratos se regresan y es, es pura es, es, es todo el tiempo están cambiando no están no están enfocados otra vez. Y Santiago dice no, no va a recibir nada así de Dios No va a recibir nada de Dios No dude No sea una persona dudosa Deje que you know, Libérese de sus dudas La duda lo va a hacer perder lo que Dios tiene para usted Enfóquese en algo Enfóquese en lo que Dios quiere para usted Póngase de pie Póngase de pie iglesia Póngase el al altar Santiago está hablando de los problemas Y dice Santiago Si tú tienes problemas Y no, lo siento Pero es tiempo de que te goces Es tiempo de que De que te pongas alegre Porque La gente con problemas Es la gente Que va a crecer Nada 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 Hace crecer a la persona más que el dolor que pasa la persona Se lo voy a repetir Ninguna escuela, ningún pastor, ningún seminario Hacen aprender a la persona más Que la experiencia del dolor Cuando usted pasa por dolor Yo le aseguro algo va a aprender usted Algo va a aprender usted yo no sé qué problema esté pasando en esta tarde. Si usted está pasando por problemas, pásele al frente. Vamos a orar por usted. Pásele al frente. Si usted tiene algún problema fuerte, pásele al frente. Vamos a, vamos a hacer una oración por usted. Canto un canto, y así por favor. Pásele al frente.